0: Muy buenas y bienvenido, bienvenida al podcast Marketers Sin Filtro. Soy Roger Veladrosa y en este podcast hablamos sobre Facebook Ads, Marketing Online y Emprender de forma honesta y transparente. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Esta vez va a ser algo distinto, ya que no es un episodio de podcast en sí original creado para podcast, sino que es de un vídeo de YouTube, pero creía que era muy interesante traerlo aquí. Espero que lo disfrutes. Nos vemos al final del episodio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido, bienvenida a este vídeo sobre los aprendizajes De 2021 y el plan de 2022. Sé que llega muy tarde, estos vídeos se suelen hacer, bueno, la gente los hace a finales de de año, principios del siguiente, cuando es tendencia, cuando tiene sentido también para el algoritmo, pero para mí no tiene sentido. Así que vamos a hacerlo ahora, que es súper tarde, estamos a finales de febrero, pero para mí sí que tiene sentido porque eh, nosotros, al tener una agencia de publicidad, bueno, al tener yo una agencia de publicidad, Bill Big Media, Es una época de mucho ajetreo y no es un momento para hacer planes justo en medio del ajetreo porque venimos de octubre preparar Black Friday en noviembre, justo después de Black Friday encadenamos la época de mayores ventas en el e-commerce, con nuestros clientes eh, o parte de ellos que es eh, navidades y luego rebajas, todo finales de enero y en febrero es cuando puedo respirar, pensar, eh, dejar reposar esas lecciones, esos aprendizajes del del año, que hagan chup chup, que maduren eh, para poder diferenciar un poco qué es ruido, de qué es señal y que, que sean elecciones de verdad, ¿no? que no sean calentadas del, del momento así que mis años eh, como emprendedor pues van de febrero a febrero así que vamos a hablar del de plan para 2022 pero sobre todo de los aprendizajes de 2021 porque dicen ¿no? que de las cenizas del pasado crecen los árboles del futuro así que vamos a ver estos aprendizajes de forma cronológica porque creo que tiene mucho más sentido para que entiendas cómo me ha ido el año y espero que sean útiles eh, si bueno eres emprendedor o te sientes un poco identificado con estas situaciones. Yo creo que siempre está bien eh, trasladar esto y poder echar un cable en caso de que se pueda. Creo que van a salir unas 7 o así, no lo sé seguro, pero verás que están eh, cortadas, ¿no? Que el vídeo está seccionado por aquí abajo en en esas lecciones. Te aviso que el año empezó mal y acabó bien. Entonces, bueno, vamos de lo más jodido a lo menos eh, jodido, ¿no? O o lo bueno. La primera parte del año fue un poco ley de pareto, ¿no? El 80% de de la primera mitad del año era una mierda con momentos de luz y la segunda parte del año fue pues 80% luz con momentos eh, malos no aprovecho para agradecer a Alexis Juan Sol y a mis padres por acompañarme en esa primera parte del año me echaron un cable Así que vamos con la primera eh, lección quemada 2021, el aprendizaje, que más que una lección es una reelección. Es algo que ya sabes, que tienes interiorizado, pero que la vida eh, te lo recuerda por si, no, por si no te has enterado. Que eh, es, no tienes un problema de negocio, tienes un problema personal que se manifiesta en tu negocio. Es algo que llevo repitiendo mucho a mis clientes eh, y a mis alumnos y alumnas, porque es algo que, que es fácil de ver desde fuera, ¿no? Eh, cuando lo ves dices, mm, aquí hay algo personas que se manifiestan en el, en el negocio. Entonces, para mí, el, el año empezó mal y fue una mierda a nivel también de negocio porque hubo algo... Um... Jodido, a nivel personal, ¿vale? Yo me rompí. <risa> eh, ahora lo puedo comentar con ligereza, pero a causa de dejar una relación de pareja a finales de 2020, pues empecé mal, ¿no? Porque enero, febrero fue, 2021 fue cuando lo sentí más, ¿no? Y, y tuve ese, ese eh, derrumbe, ¿no? A nivel emocional o ese dolor tan, tan extremo. La fortuna, eh, esta vez, que me ha pasado algo personal fuerte, es que tenía otros pilares en mi vida que que sí que lo eran, ¿no? Entonces, cuando se te cae un pilar, pues tienes otros, ¿no? Tienes el pilar de la salud, de los amigos, de de tu negocio, que que te hacen mantenerte, bueno, eh, de pie. Digamos que tenía una mesa de cuatro patas, ¿no? Y cortaron, eh, se cortó una, ¿no? Entonces... Eh, apoyé más peso en las otras, otras patas los dos pilares de, de tu vida ahora soportan más peso, más presión y se ven estresadas, eh, pero bueno, eh, te mantienes de pie. Lo que hice bien esta vez es pues, no dejarme caer del todo, no, no dejar irte ya por completo y entrar en muchos malos hábitos o digamos dejarte ir del todo. ¿no? Me, me mantuve ahí porque, porque bueno, eh, hay un punto cuando emprendes que, que ya no te puedes... Dejar caer, ¿no? Es como te puedes tropezar, puedes perder una batalla, puedes llorar esa batalla, pero no puedes perder la guerra, ¿no? Porque hay gente que depende de ti y eh, tienes que, que aguantar, ¿vale? Lo que tenemos que aprender es que cuando pasa esto es saber que estás mal y no actuar en consecuencia. Esta sería la segunda lección, saber que estás mal y no actuar en consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que no, no actúes desde un sitio que no toca. Es decir, uno de los errores que hice este año es tomar decisiones desde, desde el estar mal. ¿Vale? Entonces, cuando estás tan mal personalmente, no piensas con tanta lucidez, no eres tu mejor versión para nada, entonces es probable que no tomes las mejores eh, versiones de, de decisiones. ¿no? Hay que intentar minimizar la toma de decisiones e intentar no tomar decisiones importantes. ¿Qué pasa? Que yo la cagué, y yo tomo una decisión importante que es fichar a una persona y lo hice desde un punto que no era correcto y salió mal eh, a nivel de negocio, no a nivel personal, con esa persona eh, hay una relación genial le hemos ayudado a que encuentre otra posición, pero bueno, fue un error a nivel lógico no eh, de, de negocio. Y este tipo de error pues tiene un coste tanto económico como también de eficiencia y funcionamiento en, en la empresa. Entonces, bueno, eh, al final eh, lo, lo corregimos, me di cuenta y, y se pudo eh, solucionar. Pero bueno, pagué, pagué el precio no de tomar una mala decisión. Entonces, cuando estás mal, no actuar. Sabiendo que, que estás mal, no tomar decisiones o tomar las mínimas. Eh, lo que tienes que hacer cuando estás mal es pues, coger ese jarrón que se ha roto a nivel emocional, coger el superglue, ir juntando las piezas y saber que por mucho que el jarrón ya tenga la forma otra vez eh, y lo hayas reparado, ese superglue tiene que madurar. ¿Vale? Tiene que macerar, tiene que eh, solidificarse antes de que puedas estar de, del todo bien. Entonces la recuperación a nivel emocional no es una línea recta, es ir haciendo así. Por eso la segunda parte del año, por mucho que ya estuviese bien, ese jarrón ya estaba reparado, había momentos en los que hay como mini recaídas. no Eres como una acción de bolsa, ¿no? que tú puedes pintar una línea así al cabo de los años, pero el camino es... Es todo el rato variable. Y es importante centrarte en la tendencia, no en el momento. no Saber la tendencia de cómo estás progresando. Entender que es algo mental, que se va a pasar, que eh, sabes ser feliz. no eh, Tienes que volver a esas cositas pequeñas de la vida que, que te hacían feliz eh, o que eh, están cerca de la niñez, ¿no? que, que se parecen a jugar. Porque eso eh, te, te ayuda a entender que, que es mental, vale que es una nube y que esa nube pues, eh, se viene diluyendo y vas a poder eh, seguir, ¿no? Entonces, confía y, y para adelante. Simplemente entender y aprender a vivir con, con esa rotura que has tenido y tener incluso aprecio por esa cicatriz que tienes, ¿no? Y esa herida eh, que tienes, que es la otra cara de la moneda. ¿no? Ese es un punto un poco de, de inflexión, cuando incluso eres capaz de apreciar esa herida que tienes o ese esa cicatriz, es cuando, ostras, eh, cambia, ¿no? Ya tienes, ya la mayoría del tiempo estás bien y tienes momentos de recaída, pero vas, vas, eh, lo peor ya ha pasado. Y toda esta parafernalia y tema personal y toda esta movida me ha llevado a la tercera lección que me ha dado este 2021, que más que lección, ha sido un aprendizaje, que eso estoy bastante orgulloso porque es algo que he ido yo a buscar, que no ha sido una hostia que, que me han pegado y me ha hecho frenar, sino ha sido de ir dándole cuentas, de hacer un poco de journaling, etc. Así que, nada, no, la voy a contar. Es la más importante y que es un poco abstracta, la voy a explicar, pero me ha cambiado, digamos, la forma en la que hago las cosas, que es entender desde dónde tomas las decisiones o desde dónde haces las cosas. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde sale eso? Es algo abstracto, ahora voy a ir a ejemplos, pero requiere mucho autoconocimiento. Requiere mirar a echar la vista atrás y mirar en tu vida desde dónde has hecho las cosas. No es lo mismo hacer algo para demostrar al mundo o para autodemostrarte algo que desde el divertimento, desde la vocación, desde el placer, desde el gusto. ¿vale? Son dos orígenes distintos que pueden darte el mismo nivel de energía. ¿vale? Puedes tener la misma motivación, incluso más, si vas por esta parte más oscura de la autodemostración, del ego, de la vendetta, de lo que sea ¿no? cosas más oscuras, te puede dar muchísima motivación, pero el resultado final va a ser distinto y el proceso también, por ejemplo esta decisión en la que me equivoqué de fichar a una persona para crecer en base a esa hipótesis, no a alguien más la tomé desde un punto mmm, que no era correcto, porque no era desde un punto ilusionante sino de un punto de huida ¿no? de no puedo más, no puedo aguantar mi nivel de trabajo porque no estoy ni al 10% Entonces, mi hipótesis, necesito a alguien que haga mi trabajo, necesito más manos porque no llego. Lo que tenía que haber hecho es simplemente sanar, sanar, sanar y no hacer todo eso porque eh, no no tocaba, ¿no? Ya está. No es lo mismo fichar a alguien desde la la ilusión, desde estar bien y decir, ostras, esta persona nos va a aportar todo esto más, este extra, ¿no? No de suplir algo que eh, ya tenías. Y al final se ha demostrado, ¿no? Al final este año hemos acabado... En 40.000 de facturación al mes, que era objetivo, eh, ahora toca estabilizarlo, no es lo mismo llegar que, que mantenerlo, ¿no? entonces bajaremos un pelín a 35.000 al principio del año y veremos en Q2 qué salto hacemos ¿no? eh, de, de crecimiento. Pero eh, nos lo hemos demostrado nosotros mismos que no, no hacía falta ¿no? y que yo estaba equivocado. Pero bueno, aprendizaje ¿eh? hecho. Y es muy importante el desde dónde tomas las cosas, era una decisión más tomada desde el miedo, desde un sitio que no tocaba. Entonces te invito a que eh, ahora si vas a tomar una gran decisión o algo importante en tu vida, veas desde dónde lo tomas, desde qué lado osc- cuál es tu lado oscuro. Mm-hmm. Lo que has hecho en tu vida, mira por dónde patinas. Yo patino desde la autodemostración, es decir, demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacer esto o lo otro, o llegar a este nivel o lo que sea. Eh, y es algo que me ha ayudado muchas cosas en mi vida, pero que es algo mm, que es el lado oscuro de la fuerza, que es poderoso pero cuidado. Entonces, otras decisiones que he tomado Que han venido desde El divertimento, la vocación El gusto, eh, la ilusión Pues por ejemplo, el curso de Facebook y Sagramats Y el resultado ha sido distinto y el proceso también Muy distinto ¿no? Entonces Hazte esa pregunta para la toma de decisiones Yo me la voy a hacer Te invito a hacerla, ¿desde dónde estoy tomando esto? ¿Qué estoy intentando demostrar tal? Y entender que puede no estar mal hacer, Hacerlo desde ese lado oscuro Pero que sepas que el camino y... Y el final no va a ser tan gratificante. A mí esto me ha ayudado a no tomar una decisión este año que iba a invertir muchísimo tiempo, energía, dinero en hacer algo a nivel personal muy, muy grande y que gracias a esto no lo he hecho y he hecho otras cosas. Para 2022 he hecho otro plan y suerte que lo he hecho porque salía de un sitio que no tocaba. Pregúntate desde dónde tomas la decisión, qué estás intentando demostrar y a quién, a ti, al mundo... ¿Es tu ego el que está tomando esa decisión? Cuidado. Y ahora sí, salgamos ya de la parte oscura y vamos a la otra mitad del año eh, donde ha habido otros aprendizajes. Eh, La otra mitad del año, la palabra, digamos, sería ilusión o ilusionante, empieza en julio, que es un poco el desencadenante, cuando vuelvo a cosas que me hacen muy feliz, como el surf, el windsurf, la naturaleza, mis mejores amigos, es un punto un poco de de inflexión. Agosto es un mes de transición donde, bueno, hago limpieza un poco de todos los errores que he ido haciendo, pongo las cosas en orden y en septiembre vuelve, ostras, el hacer las cosas desde, desde un sitio muy chulo y, y aprender eh, desde otro sitio, ¿no? Eh, como dice Dani Pedrosa, se aprende mucho de la derrota pero se aprende mucho de la victoria. Cuando estás ganando se aprende mucho, se aprende a a seguir ahí. Entonces el cuarto punto, eh, evidentemente es reinvierte en tu equipo. Mira todas las cartas internas que que tienes antes de mirar fuera. Invierte en tu equipo antes de mirar al al exterior, ¿no? Hasta que lleguen a a su tope. Y cuando lleguen a su tope, vemos qué hacemos, ¿vale? Pero siempre, 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 siempre da esa primera inversión en tu equipo, ¿no? Hice una subida de salarios, ahora hacemos una, un, añadimos un variable, porque al final es el, el, el core team que ha estado más tiempo y que también ha aguantado este tiempo donde has estado mal contigo, no se ha mantenido fiel. Entonces ahí pues reinvertir en tu equipo antes de mirar fuera. Es una selección sencilla, pero ahí está. la otra El otro acierto, aprendizaje de, de este año eh, también es las, algo que ya tenía interiorizado, pero que se ha ratificado, ¿no? Que es... Tema colaboraciones con otras empresas, eh, otros stakeholders en tu negocio. Colabora primero, siempre, en base a los valores, ¿vale? Es algo que he ido haciendo, pero que a veces ha habido alguna duda, ¿no? Eh, en el pasado, ¿no? Cuando, ostras, me han ofrecido cosas muy chulas, colaboraciones con gente, pues, enorme, ¿no? Que el potencial económico era grande, pero ¡ah! a nivel de valores no encajaba. Y que la rechacé con un poco de duda, pero que ahora la rechazaría sin... sin sin pensármelo, ¿no? eh, porque bueno, el acierto que hemos hecho con la colaboración con Emprenda Aprendiendo, con Euge, Carles, eh, Ali, eh, que son el equipo central ¿no? de, de Emprenda Aprendiendo, pues fue muy bien, hemos trabajado genial y la verdad es que fue, fue muy ilusionante, trabajamos muchísimo, pero es algo que quiero que, que, que consideres, ¿no? que cuando colabores con quien sea de fuera, de tu empresa lo hagas en base a valores yo por ejemplo uno de los aciertos que hice bien en, en 2020 es fichar también en base a valores cuando ficha a Felipe a Mónica ya, ya la había fichado y también la ficha en valores entonces primero los valores luego la, competen- la competencia no la competencia a nivel de, de competencia de competir sino de ser competente perdón ¿vale? entonces otro acierto que hemos hecho. La otra clave, eh, que la aprendí en verano también, eh, de 2021, eh, fueron julio, julio, agosto, septiembre, fueron meses muy importantes, es el que el tema del balance entre trabajo y vida personal es un poco un mito, ¿vale? Es muy personal y creo que las personas que emprenden son un poco, un 10% de la población un poco raro, ¿vale? Que no necesitan ese que ese balance sea tan perfecto de cada día tener un poco de todo, sino que yo, por ejemplo, he entendido que cuando llega el invierno, ¿vale? cuando ya pasa el otoño, finales de octubre o así, a junio, a mediados de junio, es cuando estoy en modo trabajo. Estoy cuando estoy en modo cueva, en modo poder trabajar 12 horas sin problema, pero cuando llega julio-agosto, que son meses donde hay muchas horas de luz, y si he hecho el trabajo bien durante el año eh, puedo estar más relajado necesito bajar el ritmo necesito trabajar 4 o 6 horas como mucho y pasarme las tardes entrenando, jugando a volei eh, otras movidas, ¿no? saliendo más, más, eh, de, de modo más relajado para recuperar baterías entonces lo que he aprendido es que, que bueno, que soy bastante estacional entonces voy a estar 9 meses, ocho meses del año 8 diría full de trabajo, centrado en lo mío, en la rutina y hacer tres meses del año que no es hacer vacaciones del todo pero hacer cuatro o seis horas solo de de trabajo como como mucho ¿Qué pasa? Que durante esos ocho meses hay que parar lo que pasa es que en en verano yo no necesito parar del todo del trabajo lo que necesito es hacer menos horas y eh, en mi caso en invierno cuando estoy trabajando necesito que cuando paro Parar por completo, es decir, trabajar de lunes a sábado, incluso semanas de trabajar dos semanas seguidas o tres sin descanso, pero luego hacer un break de tres días de no abrir el ordenador. Entonces, bueno, intenta analizar cuál es tu balance correcto eh, conociéndote entre trabajo y vida personal, porque es, creo que, que vale la pena entenderte y no ir en contra de ti, de tu naturaleza. Y el último, eh, ya es más de negocio y ya es más práctico, que es empezar a invertir. ¿vale? Invertir sistemáticamente y con un plan. Ahora eh, mismo, digamos que soy empleado de mi empresa, soy autónomo y soy empresario, ¿vale? porque tengo gente que trabaja para mí, yo soy autónomo, y encima tengo una nómina de mi propia empresa. El cuadrante que me falta por, por masterizar sería el de, el de ser inversor, ¿no? que es un poco algo que voy a trabajar con más insistencia en 2022, que hice bien en 2020 cuando hubo el crash en marzo e invertí bastante ahí, Así que he estado desarrollando un poco un sistema para mí, para ir invirtiendo, ya que en unos años me gustaría llegar a ser totalmente libre a nivel económico, ¿vale? no depender de las horas que hago para poder trabajar siempre desde el divertimento, que es el lugar donde sale tu, tu genialidad, tú eh, trabajas más a gusto. ¿no? Pero eso se consigue cuando no hay escasez, cuando hay 100% de abundancia y cuando no dependes ¿no? De, del dinero. Entonces, es un objetivo que tengo a largo plazo y el plan es, eh, bueno, tener, vivir con el salario que tengo de mi empresa, que es justo un pelín por encima de mis empleados porque legalmente no te puedes poner exactamente el mismo, tener un lifestyle solo con ese salario, vivir un poco por debajo a nivel de, de gastos recurrentes y eh, repartir dividendos y variables a mis empleados cada cuatro meses o cada tres, y que de esos pluses, que son en base a beneficio, etcétera, dedicar un 70% a la inversión en, en bolsa, en criptomonedas, en invertir, ¿vale? Eh, y el otro 30% mmm, piplármelo, es decir, en diversión 70% inversión, 30% de ese extra cenas, eh, material de windsurf, viajes, caprichos regalos a mis amigos, a gente que me hace feliz regalarle cosas Etcétera, ¿no? Esa es un poco la base. Y dentro de ese 70% de inversión voy a dividirlo en riesgo, ¿no? Eh, hay que, en mi edad, al tener 26 años, hay que invertir con riesgo, vale la pena, ahora. Y hay una parte que irá al plan de pensiones, eh, porque en España, bueno, pues puedes poner 2.000 euros al año en un plan de pensiones, yo puse 8.000 en su día, que era el último año, 2020, para hacerlo. Y dentro de los planes de pensiones, pues algo también con. Bastante variable y con, con más riesgo dentro de que es una inversión a, de planes de pensiones, ¿no? Que eso pues te desgraba. bueno, hay algunos beneficios. Eso será una parte pequeñita, bueno, la, la más, la más eh, pequeña a partir de ahora. Luego habrá una parte de bolsa y luego habrá una parte de criptomonedas. Dentro de las criptomonedas pues habrá stablecoins y algunas cosas también eh, más riesgosas, ¿no? pero en las que, en las que creo. Esta experiencia creo que es muy importante. Hay una parte también de, de esa bolsa, dentro de la inversión en bolsa habrá una cosa más sistemática que es pues, eh, aprovecharse de interés compuesto e invertir cada mes en, en el Standard Poor's 500 para ir creciendo eh, y luego cosas que yo conozca las, las empresas. ¿no? Pero bueno, que creo que es un plan para beginners sencillo que es, oye... Eh, vive por debajo de tus posibilidades, establece un salario con el que tener tus gastos de vida normales eh, cubiertos y luego establece cómo darte esos pluses de beneficio y eso dividirlo entre inversión y divertimiento. Porque también hay una parte del dinero que te lo tienes que gastar en caprichos porque si no, no ves la recompensa del trabajo que estás haciendo. Y más en España que por el trabajo que haces frente a lo que te queda hay mucha diferencia. entonces No te sables más a ti Ese 30% gastas de lo sin sin pensar Si eres eh, una persona también de de mi edad o ya tienes una empresa un poco más estable. Ya estaría a nivel de aprendizaje de 2021, aunque ahora veo el quien un poco que me he hecho y me he dejado un ejemplo. Y es que, por ejemplo, si en la empresa tienes 100.000 euros de beneficio, le tienes que quitar un 25%, vale, ya te quedan 75.000, eso es el impuesto de sociedades. Luego, si te lo repartes hacia ti, eh, le tienes que quitar un 19 de ese 65, entonces le tienes que quitar 14.250 más y en un momento pues te has has pulido 40% de de impuestos ¿no? te quedan 60.750 de esos 100.000 de beneficio ¿no? entonces de esos 60.750 el 70% serían 42.000 ¿vale? eso lo invertiríamos durante el año ¿vale? y luego tendrías 18.000 euros para gastarte en caprichos ¿vale? viajes y movidas. os quería ejemplificar esto porque la gente no, no tiene conciencia igual en España suficiente de, de lo que se paga, ¿no? Y esos 100.000 antes también se pagan aún más impuestos, ¿no? cuotas de autónomos, eh, seguridad social de empleados, otros impuestos que esconden y que luego te los comes, eh, etc. ¿no? Pero bueno, ya hemos acabado las lecciones 2021, voy con el plan, como diría Fernanda Alonso de 2022. Eh, cada año escribo lo que debería ser mi año en tres, tres palabras. En 2021 era Renacer, Estabilidad y Orden. Eh, creo que, que lo he conseguido un poquito <risa> no, no a perfección y este eh, 2022 he escrito en responsabilidad eh, atletismo y espiritualidad eh, responsabilidad friend, conmigo mismo y con mi equipo atletismo pues, pues a nivel de control de, de ese proyecto emprendedor atleta que sigo implementando y espiritualidad es adentrarme más eh, no es nada de chakras y tal sino en temas de carácter en conocimiento que no viene directamente de la ciencia porque he sido siempre muy científico pero Estoy trabajando más en, en esa parte más espiritual. Estas son, estas son las tres, eh, los tres pilares que quiero que, que se desarrollen en este año y que definen este año. Vamos a ver si, si lo son o no. Eh, porque en 2021 era renacer y fue eh, rotura, ¿vale? Eh, luego hubo un poco de renacimiento, de pero en vez de estabilidad hubo nubes. ¿Vale? Hubo gris y en vez de orden pues hubo un poco de caos, sobre todo la primera, la primera parte Al final reencauce el año ¿no? Este año espero poder ya desde el principio mantener esto, estas tres pilares ¿no? Responsabilidad, atletismo, espiritualidad Entonces el plan en 2022 a nivel profesional es seguir centrado en lo que puedo aportar Y que se manifieste porque siento que, tengo, que no estoy llegando del todo a aportar todo lo que puedo aportar a nivel facturación, pues hemos acabado en 40.000 al mes el año y mi objetivo es mantener esa facturación media y dominar este nuevo nivel y hacer algún pico eh, potente de, de facturación. Al final el crecimiento siempre es hacer una subida, llano, subida, llano y luego haces una línea, ¿no? Como hemos dicho, que es como, como la bolsa. Vale, no puedo desvelar un poco de cómo vamos a conseguir esto aún, lo veréis eh, conforme vayan pasando el tiempo y, eh, y quien quiera puede <risa> una consultoría para ver mi plan en detalle. A nivel beneficios, también hay que planear irse de España un tiempo, en 2023. Entonces a finales de año hay que planificar muy bien esto, porque creo que vienen tiempos un poco mm, raros. Creo que el esfuerzo que hago frente al beneficio que tengo, al final es un poco desequilibrado en España. Y a nivel largo plazo, pues aprender más sobre inversión, invertir de forma sistemática y nada, a nivel personal pues eh, tenía un plan A que lo hemos eliminado porque no venía de un buen sitio y el plan B, en este caso a nivel personal, es disfrutar un poco más del mar, eh, sacarlo al per, eh, tener una barca, vale pequeñita con un, con un amigo. Entonces, bueno, nada, hablamos más adelante para, para aportar. Espero que estas lecciones te hayan echado un cable. Y y nada, estoy aquí para para intentar aportar todo lo que pueda. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Bien, hasta aquí el episodio del podcast. Espero que te haya gustado, aunque haya sido un audio extraído de YouTube. Eh, Si te ha gustado, si eh, crees que ha sido útil, pues puedes enviarlo a un amigo o amiga que creas que pueda serle útil. O puedes también dejar alguna review en iTunes o darle like en en Spotify. Eh, Un placer tenerte por aquí, Eh, agradezco mucho tu tiempo y espero poder seguir ayudándote con el podcast.